0: Dit is de Hoe ik podcast met Clement Staal. En weer een nieuwe aflevering van de Hoe ik podcast. Misschien luister je voor de eerste keer en kennen wij elkaar nog niet. Welkom. Om de week op dinsdagochtend staat er een nieuwe podcast voor ondernemers voor je klaar. Dus abonneer je en mis er vanaf nu af geen één... Ja, wat doe jij als je een onderneming begint en een paar jaar later failliet gaat? Nou, mijn gast van vandaag maakte dit mee, maar ging niet bij de pakken neerzitten en kwam na de schuldsanering keihard terug. Akira Tjab werd eigenaar van Pegel Company, draaide 10 miljoen en won diverse awards. Verkocht vervolgens zijn bedrijf, werd succesvol directeur Nederland en Vlaanderen van netwerkorganisatie BNI. En ik spreek hem vandaag vanuit Amerika waar hij vlak onder Washington D.C. zijn nieuwe organisatie aan het uitbouwen is met sportformule Fit20. We hebben het onder andere over zijn vallen en opstaan en wat maakt hem zo succesvol. Hij schreef het boek De Slechtste Ondernemer Ooit en blijf vooral tot het einde luisteren, want dan hoor je hoe je zijn laatste boek kan winnen waarvan hij co-auteur is naast de grondlegger van BNI, Dr. Ivan Meisner. Uit Amerika, live hier in de Hoe Onderneming podcast. Van harte welkom. Dankjewel, Remus. Van de provincie Groningen naar de Verenigde Staten. Ja, man. Dan is de vraag, is dat de big dream? Heb je het, uh, heb je het gemaakt?
1: <laughs> nou ja, ik denk dat het, uh, de big dream in Amerika uh, vooral het feit is dat je de kans hebt om er wat van te maken. Wat trouwens ook al het geval is. Maar uh, uh, ja, of je het gemaakt hebt. Wat is gemaakt? Remus. Goeie vraag.
0: Ik denk dat het eraan ligt wat, uh, wat je definitie van succes is, om het daaraan te koppelen. Ja. ja. Wat is jouw
1: definitie van succes? Mijn definitie van succes is uh, in staat zijn om uh, samen met andere mensen te bouwen aan iets wat meer mensen gelukkig maakt. En dat kan dus zijn dat je mensen helpt om uh, beter te ondernemen, om gezonder te zijn, om uh, een bedrijf te bouwen, om... Uh, ja, wat mensen heel ongelukkig willen zijn. Dat is waar mijn roeping waar ik ook ben. En dan klinkt het wel een beetje gezapig. Maar ik wil er ook wel graag een heel zakelijke uh, uh, link in leggen met een uh, verdienmodel in mijn bedrijf. Oké.
0: Okay. En dat heeft jou een, een, ja, een aparte reis wel uh, opgeleverd tot op heden. <laughs> uh, <laughs> ja. jou, jouw achtergrond. Jij bent ooit uh, uh, in de defensiehoek uh, terechtgekomen.
1: Ja, ik ben, toen ik uh, 16 was, ben ik uit huis gegaan. Dat was een beetje vroeg. Maar ja, ik vond het wel lastig om uh, te conformeren aan uh, de regelgeving van mijn naam mijn en mijn vader destijds. En ja, dat was nogal. Dus toen ben ik uit huis gegaan. Dat was eigenlijk veel te vroeg. Want ik was had dat maar... met een serische
0: achtergrond uh, te maken? Want hij komt uit Serie, begreep ik.
1: Uh, ja, nou, dat had te maken met inderdaad uh, uh, cultuurverschillen en ook verschillen van inzicht. Maar ja, dat hoef je niet vooruit alle ander land te komen. Er meer mensen als ze 16 zijn. Alleen ik denk dat uh, de trotsheid van mijn vader en mijn koppigheid, uh, ja, dat bostte heel erg. En dat werd uh, een redelijk onthoudende situatie. Waardoor uh, het uh, mij beter leek om dat om te doen uh, vanuit een ander plekje. En uh, Toen ben ik op mezelf gaan wonen en dat was veel te vroeg, ik ging de verkeerde kant op. En toen ben ik via, via, via mijn, mijn eerste vriendinnetje die zei, Goh, ik ga niet goed met jou, laat kom komen met mij mee. Ik ga uh, werken in een verpleeghuis in Vejndam, uh, ik woon ook in de stad stadskinaal. En uh, misschien moet je maar bij mij meekomen, dan uh, ben je in ieder geval weg uit deze omgeving. Want oké, het echt mij, uh, de, de omgeving was slecht voor mij. Mensen die ik dit waren, die, die hielpen niet mee. En ik had dus een slechte peergroep, om maar zo te zeggen. Alleen, het toen niet dat het een peergroep heette. En toen uh, zei mijn vriend van, uh, uh, nou, dan ga je met mij mee. Ik gaan een die met de opleiding volgen en misschien dat je daar niet kunnen. Alleen, daar mochten geen jongens wonen. Uh, dus toen hebben we toestemming gevraagd aan die directrice van dat verzorgingshuis. Uh, uh, en die stemde toe. En toen mocht ik toch uh, daar gewoon mee. En toen was ik 17 en toen woonde ik samen met 30 zusters. Nou, dat ja, <laughs> Ik hoop dat dat de jongens is. <laughs> <laughs> nou, nee, <laughs> ja. Nee, hoor, dat is prima. En, is prima. en toen uh, ging hij daar wel beter. Maar ja, ik was ondertussen gestopt met, met mijn opleiding. Ik was uh, van 8 naar de avond aan, normaal, en ja, daar deed ik helemaal niks meer. En toen ben ik, uh, uh, na een jaar, nog wat los werd, uh, moest ik dienst toen ik 18 werd. En toen ben ik inderdaad uh, uh, gekozen heb ik toen voor de marine. En toen ben ik bij de marine gekomen. En zeven jaar heb ik, uh, ben ik als uh, matroos, uh, stoker, bij de marine heb ik uh, over de wereldzee gesproken.
0: Nou, zeven jaar is geen diensttijd. Uh, althans, niet de, de verplichte diensttijd. En die duurde een jaar of twee jaar, ik weet niet meer precies. Achttien maanden of zo. Uh, wat maakte dat jij daar toch langer bent blijven hangen?
1: Nou, toen ik er heen ging, uh, toen had ik... Uh, ik kon inderdaad de dienst. Voor mij was het toen dertien of veertien maanden inderdaad. Alleen ja, dat was dan, ik geloof, een vergoeding van 600 of 700 gulden per maand. Maar als je dan KVV, Kort Verband, Vrijwilliger werd, dan moest je minimaal drie jaar blijven. Maar dan kreeg je wel gewoon een normaal salaris. En dat was eh, zeker in die tijd eh, echt een goed salaris. En, ja, ik had verder toch niets wat ik kon doen. En ik ben toch, aan, eh, eh, ik denk als ik aangeland word, is het gelijk goed gelopen. Dat heb ik maar gewoon geprobeerd. Dus het was echt gewoon reactief. Ik wou eens dus niet eens bij de marine, Ik ging voor de landmacht. En daar zat ik aan te een poster en die zei: Stap in de wereld die ik in heeft'. Oh, lijkt me ook wel leuk. En zo heb ik daarvoor gekozen. Dat was echt een impuls. Uh, maar wel een hele goede impuls. Dat heeft me heel verraagd. Ja.
0: Hoeveel jaar is dat ondertussen terug? Want welke leeftijd heb jij op dit moment? Uh,
1: ik ben nu sinds, uh, sinds gisteren 27 jaar jong.
0: Ah, gefeliciteerd
1: man. Dankjewel, dankjewel. Dus uh, uh, ik ben uh, op het 19e bij hem marine gegaan en op de 27e eruit. Dus uh, ja, 20, 20 jaar geleden.
0: En toen ging je eruit en toen dacht jij, ik ga eens, ik ga eens ondernemen.
1: Ja, dat leek me fantastisch. Eigenlijk wou ik de baas zijn. Ik wou kapitein zijn. Want als je matroos bent op zo'n schip, dan zit iedereen tegen van jou... ...ja, je moet dit en je moet dat. Ik vind het heel lastig dat mensen tegen mij zeggen, je moet iets. En ik denk, ja, dan moet ik maar kapitein worden. Ja, dat was lastig vanaf matroos zonder opleiding. Dus ik dacht, nou, dan word ik ondernemen. Want ja, als je ondernemen bent, dan ben je de, de baas. Denk, nou, dat me wel een goed idee. Nou, ja, hoe moet je nou ondernemen vanuit de marine? Ik moet wel weten wat ik doe. Uh, want ja, je leeft heel bij de marine, maar niet ondernemer kan ik je melden. Dus ik dacht ik, uh, ik moet mijn uh, rugzakje voor krijgen. En toen heb ik twee dingen gedaan. Ik heb een opleiding uh, ondernemersvaardigheden gedaan, via de LOI, bij de Marine. En ik ben naar uh, de startersdag van de Kamer van Koophandel geweest. En dat was mijn complete uh, traject tot opleiding ondernemer. Uh, en toen ben ik op 1 januari 2000 begonnen met mijn onderneming. Ja,
0: tof, tof. Ja, nou, goed ondernemen moet je in de praktijk toch eigenlijk gewoon leren. Uh, ja, maar heeft dat jou, jou gelijk windeieren gelegd? Uh,
1: nee, wel veel windeieren. Uh, Weinig eieren, vooral van voor tegenwind. Want ik pak uh, ik het helemaal verkeerd aan. Um, ja. Ik begon te ondernemen zonder dat ik eigenlijk wist waarom ik echt mijn ondernemen. Ja, ik wou de baas zijn, dat is natuurlijk geen goede reden. Uh, ik wist niet wat voor product ik wou aanbieden... of wat voor toegevoegde waarde ik hebben voor mijn klanten. Ik wist alleen dat ik, dat ik iets voor mezelf wou doen. Um, dus ik wist niet goed uh, waarom ik iets deed... En ik wist zeker niet hoe ik het moest doen. Want ik had geen geflauwe dat ik aan het doen was. Uh, ik kon wel veel het kopen. Dus het uh, lukte me wel om uh, te handelen. Ik had een soort technisch personeel. En het lukte me wel goed om die handel aan de mensen te brengen. Dus ik verkocht wel veel. En we groeiden ook best wel hard aan de voorkant. Maar ja, aan de achterkant was één grote gatenkaas. Dus uh, toen ik uh, uh, één keer begon te groeien. En zeker in 2001, die vliegtuigen en die gebouwen vlogen. Ja, toen versnelde een uh, stukje uh, uh, de economie. En dus dan... Dat is een soort net zoals nu met corona. Uh, het is niet de oorzaak dat bedrijven gaan direct, maar het versnelt wel bepaalde zwakheden binnen bedrijven. Dat vergroot het uit volgens mij. En dat was bij mij ook het geval, en uh, doordat ik hier dingen heel slecht geregeld had, uh, nou, wacht uh, vooral. Ik heb er een boekje over geschreven. Uh, ja, het boek was...
0: slechtste ondernemer
1: ooit. Ja, ja een autobiografie. <lacht> want ik heb best veel fouten ingemaakt. En dat uh, uh, was heel vervelend, want uiteindelijk uh, zorgde dat voor een feestement. En in 2003 uh, ben ik fiets gegaan. Nou, ik had een, een eenmanszaak. Dus dat betekende dat toen ik fiets ging, uh, toen het bedrijf viet ging, ik ook fiets ging. Privé. Getrouwd in de dus gemeenschap van Goederen. Er werd dat eerste vriendinnetje van mij, die me toen zo geholpen had. Uh, dus ja, die ging ook vliet. En dat uh, ja, bedekte ja. Ja. ja, ja, dat was nou. Nou, trouwens, nee. Ze hebben nooit iets, uh, iets verbeterd. Dat is wel een nare tijd, maar uh, ze is altijd, uh, uh, hebben we het samen gedaan en ze achter mij. Dus ik ben juist heel dankbaar voor het feit dat ik zo'n sterk partner had. Met
0: ja. ja, wat fijn, wat fijn. Ja. Dat zie je natuurlijk vaak op het moment dat dit soort dingen gebeuren. Ik bedoel, als ondernemer steek je uh, uren, jaren in je bedrijf. Uh, ja. Hier en daar wordt het huis uh, thuis wel eens een keer vergeten. Uh, ja, en dan gaat het uiteindelijk verkeerd. En als je dan ook nog een keer al die verwijten over je heen krijgt.
1: Ja, en dat, en dat had op zich best gekund, want uh, het is natuurlijk ook wel menselijk. En niet alleen vergat ik het huis, ik verspeelde zelf het huis. Want toen ik niet ging, uh, uh, was het zo erg dat het hele gezin onderuit ging. Dus we kwamen in een schuldsanering en de banken verkocht het huis dat we samen gebouwd hadden. Dus het was een hele zware tijd. En, wow. en ja, dan, dan wordt alles erger. Hè? En als je financiële druk hebt, die heel ernstig is, dat, dat maakt alles veel zwaarder en veel moeilijker. En de mensen vragen wel eens: van ja, goh, maakt geld nou gelukkig? Nou, geld aan zich maakt misschien niet gelukkig. Maar het hebben van te weinig geld maakt het heel ongelukkig.
0: Ja. Nou. ja, dat kan ik me goed voor, voorstellen en onderstrepen, inderdaad. Wat ik me afvraag, want vervolgens ga je onderuit met je bedrijf. Je bent je huis kwijt. Ongetwijfeld dat je thuis wat stevige discussies hebt. En dan uiteindelijk besluit je om een boek te schrijven erover... waarbij je eigenlijk gewoon met je billen blootgaat.
1: Nou, dat was later. Nadat dat gebeurde, ben ik eerst begonnen met een soort van ontdekkingsreis. Ik had geen waarom met dingen die ik deed. Ik snapte niet waarom ik zulke fouten maakte en ik begreep dat wat ik gedaan niet goed was, maar ik begreep niet wat ik precies fout gedaan had. Maar wel dat de dingen die ik gedaan had dusdanig ernstig waren dat ik ook de fundamenten van mijn gezin en mijn bestaan in gevaar had. Want ik vind dat als je drie jaar in de schots komt en ik af en toe geen luistermelding kopen voor je gezin, ja dan heb je gewoon te veel risico's genomen. Ik wist niet wat ik deed, ik wist ook niet waarom ik die dingen deed, ik denk ja, ik moet wel weten. Wat anders moet. En ik had heel veel pijn op dat moment. Dus, en pijn kan best een hele goede motivatie zijn. En uh, uiteindelijk heb ik uh, op een gegeven moment besloten: van dit is het moment, ik ga nu ervoor zorgen dat ik gewoon goed voor mijn gezin kan zorgen dat ik de beste vader, de beste echtgenoot ben. Wat is daarvoor nodig? En toen ben ik gaan onderzoeken, eerst van wat drijft mij nou En waarom doe ik de dingen die ik doe? En waarom ja, doe ik af en toe zo stom? Want dat was gewoon het geval. En toen ben ik op een persoonlijke ontdekkingsstof gegaan. En, uh, dat, is, dat gaat heel diep. naar jezelf kijken en zoeken en naar allerlei dingen en proberen en informatie vinden. Niet alles wat er wat is werkt voor iedereen, maar op een gegeven moment krijg je steeds meer dingen die voor jou werken. En uh, dan kom je bij het moment dat je denkt van oké, okay, uh, dit is wie ik ben, dit is waarom ik dingen doe, wat kan ik nou beter gaan doen? En dan ga je kijken naar mensen die dingen wel goed kunnen doen. En dan ga je gewoon simpelweg dingen kopiëren. Dus het kopieergedrag, wat in feite leer is, uh, van, kopieer uh, dan van mensen die succesvol zijn in de dingen waar jij ook succesvol in wil zijn. En dat je dingen bereikt heb, die je ook wil bereiken. Want waarschijnlijk hebben we hun dan dingen gedaan die ervoor gezorgd hebben dat dat wel gelukt is. Nou, dat ga je dan doen. En dan stap voor stap kom je een stukje verder. En uiteindelijk ben ik dan, uh, uh, na die schoolsternering, uh, in die schoolsternering, was ik al terechtgekomen bij een bedrijf wat uh, mij gevraagd had om te helpen met de verkoop. En ik wou nooit meer ondernemen, dus ik was er gewoon de dienst. Want ja, ik heb mijn lesje wel geleerd. Maar uiteindelijk heb uit ik het bloed toch wel niet gaan kan. En toen, na een jaar of drie, na die school sanering, uh, was alles weer een schoonlijf. Kwaring. En toen toch weer uh, gezegd, nou, ik wil toch wat proberen. En weer wat aandeeltjes gekocht. En zo stap voor stap, weer begonnen in dat bedrijf. En uh, dat bedrijf is toen later, uh, ja, is dus erg goed gelukt. Door middel van weten uh, uh, waar je is liggen. Uh, dingen beter doen die je niet goed deed. Maar vooral het bouwen van heel veel team om je heen. De mensen die veel beter zijn en dingen waar niet goed in En
0: je ja, bent in 2005 Payroll Company, uh, heb je het dan over. Daar ben je ingestapt. Ja. Uh, ik zag even uh, in totaal zo'n 2000 medewerkers. Maar dat zullen de mensen zijn die dan ergens anders werken en bij jullie op de payroll staan. Ja, ja. Denk ik even. Dat ja, <laughs> is een heel groot bedrijf. Ja. Maar jullie wonen onder andere de Gezelle Award. Uh, omzet van over de 10 miljoen. Ja. Um, wat zijn dan de, de tips of de, de, uh, die dingen die je daadwerkelijk anders daar doet. Uh, of een in instantie, weet je, mede-aandeelhouder laten aandeelhouden, begreep ik. Wat zijn dan ja. echt die dingen die je anders gaat doen op het moment dat je, dat je zo'n tweede kans uh, aangrijpt?
1: Nou, voor, uh, de, kijk, de verkoop ging altijd wel goed. Bij mij was het vooral het uh, regelen van processen in de backoffice en structuren bouwen. Bijvoorbeeld, in die tijd was het heel normaal uh, dat mensen 14 of 30 dagen betalingstermijn hadden. Nou ja, als ik vind dat we dagen een betalingstermijn hebben, en mensen gaan het eigenlijk niet betalen, zeker met die volumes die wij hadden, ja, dan loopt het heel hard op. Dus ik heb direct vanaf dag één gezegd, we gaan het anders doen. We werken alleen met automatische incasso met een betalingstermijn van 12 uur. Ja, dat elke week versturen wij de facturen van de afgelopen week. Die versturen wij op maandagmiddag en deze morgen incasseerden wij de facturen. En als klanten dat niet willen, ja, dan, dan doen we het niet. Dan kunnen wij geen zaken met elkaar doen. En daarom moet je wel eens mee zeggen, maar... Ik heb ook geleerd dat een klant die niet betaalt, is een vijand. Want je moet wel de werkzaamheden doen.
0: Je hoort natuurlijk vaak bij, bij ondernemers dat, die, uh, uh, ja, a, dat ze sturen op een, op een bankrekening. Uh, nou, vind ik daar zelf wel wat van, maar oké. Okay. Uh, maar de andere kant, op het moment dat, dat geld niet op je bankrekening staat, ja, dan kan je een fantastische omzet hebben. Maar je kan je brood kopen. Nou, sturen op je
1: bankrekening is, is te eenzijdig. Maar je liquiditeit is wel het bloed van je onderneming. En zonder bloed ga je dood.
0: Wat was verder naast dat je uh, liquiditeit uh, uh, iets anders waarvan je zegt van hey, dat ben ik wel anders gaan doen?
1: Ja, uh, knijpen en hard werken. Gewoon uh, uh, heel de dag door knijderd werken, focussen op hetgeen wat je aan het doen bent en daar ook dingen voor opzij zetten. Je kan niet een fantastisch bedrijf gaan bouwen met een 36. Werkweek. Dat gaat wel niet in mijn artik. Je moet er vol voor gaan. Uh, ik heb de eerste, uh, de eerste tweede jaar daarin heeft hij ik gewoon nog voor een minimum salaris. Wat, wat voor mij al heel veel geld was. Naar de consumering. <laughs> maar goed. Uh, ja, dat moet uh, je, je wel dingen ontzeggen. Als je direct uh, te veel kosten uh, gaat geven. En boven je wel uh, gaat leven. Ja dan laat uh, uh, je geld kwijt. En, dus, uh, en met, maar met name het bouwen van een team om je heen. Van mensen die beter zijn. In dingen waar jij niet goed in bent. Dat is, dat is denk ik de allergrootste. Uh, Zodat ik je mee kan geven voor succes.
0: Ja, ze zeggen wel eens, of die Amerikanen zeggen wel eens, uh, A-players haer A-players, en B-players, ha C-players en D-players. Ja. Heb, heb jij dan echt zo'n A-spelers team om je heen?
1: Absoluut. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Maar uh, ik heb altijd, en uh, ook ook in het bedrijf die we na gehad heb, ik altijd gezocht naar mensen die het beste zijn in, buiten, uh, in een vakgebied. En uh, het was zelfs zo op een gegeven moment als het dan. Uh, uh, nog steeds, ook bij een nieuw bedrijf. Als het heel druk wordt, dan sturen ze mij weg. Of kunnen ze het niet nog gebruiken, dan loop ik in de weg. Ja, dat is... Dat, dat, ja, dat moet je ja. Ja.
0: Dus je hoopt dat je vaak weggestuurd wordt?
1: Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk. Hè. Het kan pas later. Hè. Dus uh, pas later kun je wat meer loslaten. In het begin moet je wel overal bij betrokken zijn. Je moet goed weten wat er gebeurt en speelt. ja, je bent wel een eindverantwoordelijk voor je bedrijf. En dus ook voor de mensen die er werken. En hun inkomen en hun gezinnen en de opleiding van hun kinderen en hun Voorzieningen. Dus ja, je hebt heel veel verantwoordelijkheden. Ja, als je dat onderschat of uh, niet aankan, dan wordt het lastig. Ik zag dat jij
0: ook uh, uh, talks geeft, in te huren bent via bijvoorbeeld Speakers Academy. Uh, uh, jij deelt je verhaal, uh, ja, ik zou bijna zeggen graag. W wat maakt het dat jij dit verhaal ook gewoon veel deelt?
1: Nou ja, zoals ik al aangaf in het begin van het interview, is ik geloof dat het uh, mijn bestaansrecht is om andere mensen te helpen om gelukkig te zijn. En uh, door het delen van dit verhaal kan ik misschien mensen handvatten geven uh, waar ze wat mee kunnen om dingen te veranderen. Ten eerste. Ten tweede is uh, er een beetje een dogma in Nederland om te praten over dingen die niet goed gaan zakelen. Het moet allemaal fantastisch zijn en geweldig en dit en dat. En het is gewoon niet zo. En soms is het gewoon allemaal echt verhonderd. Kut, wat mag ik het zeggen, vrouw? Gewoon... Ja, voor
0: mij wel. Voor mij mag je zeggen ja. als het kut is.
1: Maar, 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 wat voelt je nou ook echt op dat moment? Die, het doet zeer, het gaat niet gewoon, het is naar. En ja man, het is gewoon hartstikke vervelend. En, en dat hoort er ook bij. En als we dan vragen, hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Dat is gewoon niet waar. He, dus dat, een beetje een dooddoende wat dat betreft. Een beetje een dooddoende, maar daardoor uh, onderschat je vaak zelf ook dat er iets moet gebeuren om het te veranderen. Dus ja. en om daarover te praten, je kunt ook leren van mensen die het ook meegemaakt hebben, die er ook keuzes in gemaakt hebben. Maar ja, de, daar kun je van leren. Dus ook mensen iets mee te geven. En ook om te delen, dat je, je bent niet alleen als het de kist weg gaat. Je brengt het wel eens een keer op op. Op een Ja.
0: Ja, de andere kant is het natuurlijk ook waar, op het moment dat je uh, om de havenklap met iedereen deelt, dat het niet zo geweldig gaat. Uh, is ook mijn ervaring met de mensen waar ik dat in het verleden wel eens een keer mee deelde. Dat ze dan vervolgens ook ontwijken, omdat ze denken, ah, gaat niet goed. Uh, nou, we kijken hem even de kat uit de boom.
1: Ja, maar misschien dat je een onderscheid wilt maken tussen klagen en tussen de situatie waar de inschat
0: ja, je wou zeggen dat ik ging klagen? Dat weet ik niet.
1: Dat je het slecht ik ben en het is niet goed.
0: Het is natuurlijk zeker in ondernemersland toch wel vaak fake it till you make it.
1: Nou ja, dat is dus een gezegde wat ik wel vaker gehoord heb. En ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik geloof wel dat je een positieve instelling moet hebben. Alleen je moet ook als positieve positief is, goed, dan gevaarlijk. Want ja, dan ga je dingen doen die niet kloppen. En uh, dan kan je best misschien andere mensen meenemen in iets dat helemaal niet goed werkt, of uh, wat niet waar is. Dus ja, je moet wel realistisch blijven, maar wel positief. Ik heb bijvoorbeeld, uh, ook in de tijden van Paleo Company en ook bij Wienaar, dat we dus continu groeiden, groeiden, groeiden. We uh, uh, waren zeer succesvol, een paar keer ook gezellig awards gewonnen inderdaad. Maar ik heb nooit mijn begroting gehaald die ik, uh, die ik uh, gepland had.
0: Maar ik was gewoon ambitieus. Je zat er altijd onder, of zeg je zeggen? Oh, ah, ja, ja, ja,
1: de helft altijd eronder. Want de dingen die ik zei, dat was bijna niet haalbaar. Maar ik ging er wel voor. Dus ja, maar de resultaten waren steeds fantastisch. Mooi, <middellijk _feest>
0: mooi. Hey, op een gegeven moment besluit jij om uh, Pegel Company uh, te verlaten. Uh, of je hebt het verkocht, geloof ik. Ja. En... Uh, um... Dan, dan stot je je in, in BNI. Ik zit even te denken, want ik ben in het verleden B&I-lid geweest. Volgens mij was er zo'n familie in, in Engeland die zeg maar officieel de, de rechten had. Want BNI is een ja. soort franchise-idee. Nou, um, een soort
1: is een franchise,
0: ja. Jij hebt het overgenomen. Familie Lawson of zo, was dat? Ja. Klopt dat? Mijn ja, oké. Okay. Ja, uh, jij bent in 2014 heb je, ben jij uh, nationaal directeur Nederland-Vlaanderen geworden. W wat maakte dat je van het een en vervolgens dan in zo'n uh, zo concept als BNI stapt?
1: Nou, er zitten een paar stappen tussen. Toen ik uh, Pale Company verkocht, uh, heb ik dat gedaan om de uh, gezondheidsstandigheden met vrouwen eens gezien destijds. Oh. En, um, uh, gelukkig is dat allemaal beter gegaan na een aantal uh, zware operaties, onder andere hersenoperaties. Dat was zo invasief. Gebeuren binnen ons gezin, dat we besloten hebben van we besloten hebben, dat gaan we samen doen en dat, dat gaan we op focussen. Om te kijken of we daar uh, kunnen maken. Dus op dat moment was dat belangrijker dan het andere. En uh, de verkran van Pele Company gaf ons dus ook de ruimte om daarmee bezig te zijn. Dus dat was een stukje wat dan uh, het voordeel he, uh, inspanen, het, uh, dat is van een succesvol bedrijf. En dat kun je ja. Dus dat, uh, dat was de primaire reden om dat te doen. Um, maar daarnaast, toen zij weer genezen was en beter werd, uh, kon ik weer gaan ondernemen. Ah, en ik ben altijd, ook als BNI-lid, ik vond het principe van BNI fantastisch. Ze heeft heel veel gebracht. En ook binnen de PLO Company hebben we dat heel veel gebracht. Plus de wijze waarop het bedrijf gerund werd, kun je ontzettend veel van leren. Het zit ontzettend goed in elkaar. En um, ik denk, nou ja, dat, dat wil ik ook. En ik gun andere mensen dat ook nog. Als je BNI goed doet in mijn artikel als ondernemer, dan kun je een betere onderneming bouwen. En ja, meer geld verdienen, meer aanvulling geven, een beter netwerk bouwen. Worden mensen gelukkig gevonden. Dus dat past in mijn, mijn doelstelling. En ik was er ook wel goed in als lid, en later ook als regeldirecteur. Ik denk, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus uh, de, de stap gezet, en toen uh, de rechter gekocht van Nederland en Vlaanderen. En daarin begon ik als nationaal directeur in de keer.
0: Wat, wat maakte dat? Uh, Want het BNI is best vroeg. Uh, als, als directeur uh, moet je verschillende chapters, verschillende afdelingen dan bezoeken. Uiteindelijk moet je dan ochtends uh, bijna elke dag vroeg je bed uit, volgens mij.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Um, kijk, vroeg je beta, is niet erg als je iets wil bereiken. Maar um, okay. ook hierbij uh, was het juist mijn taak om een team te bouwen. Mensen die ook uh, als grensjaar, konden zorgen dat ze regio's dat konden doen. Want uh, uh, toen wij het week hadden, 220 groepen. Dat zou betekenen dat als ik elke week uh, vijf groepen zou bezoeken, dan was ik bijna twee jaar bezig om ze allemaal te bezoeken. Dus ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik, ik kan dat niet allemaal zelf doen. En ook dat is de kracht van ondernemerschap als je een onderneming bouwt... is dat je moet kunnen delegeren... en dat je andere mensen in vertrouwen moet kunnen nemen... en ook weer de handvatting moet kunnen bieden... om zelf succesvol te zijn. En dan word je samen succesvol. En, ja, en dan kun je veel groter worden dan, dan, dan een eentje.
0: En in diezelfde periode begreep ik... dat jij ook uh, met, met Fit20 in aanraking bent gekomen.
1: Ja.
0: Uh, een, een manier om in 20 minuten per week... volgens mij in je, in je nette kloffie... Uh, ja. Om wat aan je, aan je gezondheid te doen?
1: Ja, dat klopt. Het is een franchise. En uh, ik merkte dat bij BNI dat veel van die uh, uh, 20 studio's en franchisees ook uh, lid werden van uh, BNI. En nu was uh, en die werd ik, werd ik allemaal uh, goed succesvol. Ik dacht, nou, dat doet ze iets goed. Dus dan kan ik wat van leren. Dus ik heb de eigenaar gebeld. En toen heb uh, ik ook koffie gedronken. En hij is bij ons op patroon geweest in waar ik kwam. En mijn vrouw was in die tijd aan het revalideren van de uh, operatie die ze gehad had. Dus die was al de zuster geweest die wilde het de doen. Toen zei ik, nou, wij beginnen gewoon een franchise. Dan kan mijn vrouw, die uh, vond het ook wel leuk om zich daar uh, wat mee te doen. En ik kijk wel even hoe het gaat. Ik had nog een kantoortje over in het pand waar wij zitten. En ik dacht, van ja, als het niet goed gaat, uh, dan hebben we altijd nog een mooie gym. Uh, maar het ging fantastisch. En omdat uh, uh, ik in het begin ook wel een beetje sceptisch was met het feit dat het in 20 minuten was, de resultaten zijn verbluffend. En er is zo'n grote markt voor dit concept. Dat we daar vandaan begonnen zijn. Eerst eentje, eh, en toen zijn we nog eentje begonnen in Vrnham. En doorgroeien, en nu hebben we negen van die studio's in, in Nederland. En toen dacht ik van, goh, ja, dit concept staat zo goed aan. In Nederland zijn er 140 van die studio's. En ik denk, ja, uh, het, is, het is zo mooi en goed concept. En uh, het ziet er ook zo gelikt uit. Uh, maar Nederland is natuurlijk toch wel een beetje beperkt qua aantal inwoners. Dat is een relatief klein land. Maar ja, als je dit dan kan kopiëren naar Amerika. En je kan het daar neerzetten. Maar ik denk dat ze er veel meer behoefte aan ja. hebben zelfs nog dan, dan in Nederland. Al is het misschien tent. Ja, die potentie is enorm. Ja, why not give it a try? En toen ik heb ik besloten om... Uh, ik heb uh, in 2019 die uh, gekocht aan de Amerikaanse masterclasses gegeven. En toen besloot om helemaal te focussen op uh, FIT20 in Amerika. FIT20 in Amerika.
0: FIT20. <laughs> ja. hey, uh, het is een Nederlands concept of zo?
1: Ja, ja, het is begonnen in Hattem, het Hattem, het in gewoon in Nederland. En, uh, de training zelf is high-intensity training, dat is uh, niks nieuws op zich, dat uh, bestaat al heel lang. Maar het Jasper had ingehouden, is en in de formule in de manier waarop, door uh, de founder, Walter Vendel, en zijn team. Uh, ja, die hebben het echt enorm uh, 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 conceptmatig neergezet, zodat het schaalbaar is en, uh, en te groot is.
0: Wat ik me even zat af te vragen, uh, ook in aanloop naar, uh, naar onze afspraak, zag ik eens op de site te kijken en ik van oké, okay, 20, uh, 20 minuten per week, uh, je bent ondernemer, uh, naast het feit dat dit misschien ook personal trainers veel al zijn, kan je hier een fatsoenlijke al mee verdienen? Want je betaalt op zich eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel.
1: Nee, maar dat komt omdat je. Uh, uh, de, het is ook bedoeld om het uh, schaalbaar en haalbaar te maken voor iedereen. Hè? Of, zoveel mogelijk mensen. Er zijn altijd mensen van wie je ook dit, dit bedrag te veel is per maand natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Maar het is voor heel veel mensen haalbaar. Zeker als je in je gezondheid wil werken. En als je het goed coördineert, dan kun je in zo'n studio kun je 300, 350 mensen trainen. Ja, en dan heb je dus daar een volume dat het meer dan voldoende is om op die boterham te vinden. En zelfs een heel gezonde wijze van te maken. Terwijl je mensen helpt. Om fitter en sterker te worden.
0: Nou, ja. Dus het blijft wel de gouden, gouden draad of de rode draad, daardoor anderen helpen om gelukkig te zijn, in dit geval om, om fitter te zijn.
1: Ja, nou ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat, uh, niet dat ik het uh, veroordeel of beoordeel, ik beoordeel het wel. Ik veroordeel niet andere mensen doen. Maar ja, ik zou het bijvoorbeeld moeilijk vinden om iets te gaan verkopen, wat uh, nou, bijvoorbeeld, stel dat een. Uh, ik noem maar even iets. Een, 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 een godbewijs heel uh, winstgevend zou zijn of zo. Je zou, de voorneem, of zou het neerzetten. En niet dat ik daar per se iets tegen heb, maar ja, dat voelt voor mij niet goed zeg maar. Dat zou, dat zou, ik, dat zou ik niet fijn vinden. Je um, zou liever iets doen met iets waarmee ik mensen help om de wereld een beter plekje te maken. Dat geeft mij eigenlijk op.
0: Je zit dan nu in Amerika. Ik uh, begrijp dat je iets onder, iets onder Washington uh, op dit moment zit. Ja. Um, Amerika is het land van de franchise. Was dit er nog niet in Amerika dan?
1: Nee,
0: gat in de markt. Ja, klinkt goed. Klinkt goed. Ja, dat ik ook. Hey, waar ligt jouw ambitie wat dat betreft voor de komende jaren? Want uh, je hebt tot op heden de dingen die je hebt gedaan, jaar of nou, vijf tot zeven, zeg maar gedaan. Ja.
1: Ja, ik ben, ik ben meer een starter. Ik ben geen uh, lange, termijn, uh, lange termijn man. Dus ik, ben, ik vind het mooi om iets te bouwen. Ik vind het bouwen ook leuk en Als het een keer de uh, relte zelf goed loopt, dan, ja, dan word ik gauw afgeleid. En dan, uh, dan raak ik uh, soms uh, vogelsprij. Maar dat bouwen mooi. Maar ik denk dat wij in uh, Amerika de potentie hebben om te groeien naar 3000 studio's. Amerika... 3000? Ja, nou ja in, in Nederland hebben we er 140. Amerika is 30 keer groter. Dus ja, de, de rekensom is, uh, is uh, vrij... Uh, uh, Onweerlegbaar. Eh, hoe we het gaan doen is het tweede. Maar dat is wel mogelijk. Ja.
0: Eh, wat zijn de grootste uitdagingen wat dat betreft? Uh, misschien niet die 3000, maar voor de komende paar jaren misschien de eerste keer naar
1: een paar honderd. Ja, Legio. legio. Kijk, het bouwen van een bedrijf, zeker als je met deze schaafvlote werkt, is natuurlijk uh, altijd spannend. Met, uh, je moet alles bouwen. De financiële middelen. Uh, uh, als je begint met iets, met zo'n ambitieus plan, dan heb je een zogeheten beurderate. Dat betekent dat je dus eigenlijk. Uh, nu is het bij mij zelf helemaal niet goed meer wat ik al vertelde. Dus minder geld overhoud per maand dus dat je uitgeeft. Dat is dat meer een burn rate. En dat is er wel allemaal in Dat vind ik heel spannend. Uh, en uh, ja, dus er zijn ook investeerders bij betrokken. Het is een grote organisatie. Dat is een heel ander niveau, echelon van speelveld van ondernemen. Maar goed, dat is één ding. Het tweede is persoonlijk. Uh, ja, ik ben nu naar Amerika gegaan. Dat is een complete andere wereld, andere cultuur. Dus ik moet zelf ook weer heel veel leren. En heel veel dingen uh, weet ik gewoon niet. En dan zijn er zijn nog veel meer dingen waarvan ik niet weet dat ik het niet weet. Dus ik moet gewoon vol erop en zorgen dat ik hier uh, continu leer. Dus eigenlijk begin ik weer ja, vanaf uh, lager schoolniveau ondernemen zeg maar weer uh, opnieuw. En dat is wel een mooie uitdaging, maar dat maakt het ook wel weer uh, ja, wat spannender, ook wel leuk. Je,
0: je woont in Nederland, uh, uh, in het noorden van het land. Vervolgens uh, neem je vrouw en, en kids, denk ik, mee naar Amerika. Wa waarom niet gewoon naar de achtertuin richting Duitsland of zo?
1: Nou ja, ik, mijn Engels is beter dan mijn Duits. Uh, uh, en ik uh, geloof ook dat in Amerika franchise uh, 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 meer potentie heeft. Uh, het is daar bekender en dus mogelijk. Het is groter, dus meer kansen. Um, BNI is van origine het hoofdkantoor zit ook in Amerika. Dus ik uh, weet een beetje in de samenwerking van ja, hoe de werken, hoe ze denken, hoe ze doen en dat spreekt me gewoon heel erg aan. Het is lekker recht voor zijn raap. Het is uh, niet te veel zalven en veel uh, cijfers en data gedreven. Nou, daar hou ik wel van. Um, dus dat, ik heb trouwens uh, mijn vrouw en kinderen niet per se meegenomen. Uh, ik heb hier een huis gekocht, dus ik woon nu zowel in Nederland als in Amerika. En het was de bedoeling uh, om dat wat uh, heen te integreren en te kijken hoe we dat gingen balanceren, nou, met de huidige periode, dus de corona coronatijd, is alles natuurlijk anders dan we verwacht hadden. Dus we zien wel even wat er gaat komen en dan bosten we dan wat op.
0: Betekent dat je op dit moment wel met, met je familie daar zit of dat je in je eigen hey. daar uh, zit?
1: Nee, hey, ik ben uh, helaas alleen. Ze zouden hier nu wel zijn. Ja, ze kunnen hier niet komen. Dat is wel erg, uh, erg na. Um, maar ja, het is wat het is.
0: Uh, man, man, het hoort erbij bij ondernemerschap, maar uh, ja, leuk is het anders waarschijnlijk.
1: Ja, maar weet je, kijk, ondernemerschap is ook niet alleen maar het hebben van successen. Kijk, het uh, uh, piek kunnen alleen maar stalen relatie van dalen. Dus ja, het, uh, 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 het hoort erbij. En ja, uh, uh, pak het op, deal weer dit. En je kan je af en toe wel eens eventjes een, een stem op meegeven of eventjes een vraagje uh, wegpinken. Maar ja, je moet toch door en er wat van maken met elkaar.
0: Ja, ja, ja. ja. mooi. Hey, in, de, in de periode uh, B&I, uh, we hadden het al even over jouw boek, uh, De Slechtste Ondernemer Ooit. Ja. Um, maar je hebt ook uh, geschreven of meegeschreven aan het boek, uh, ja, wie is er in jouw kamer? Ja. Een sleutel naar een topleven. En onder andere Jack Canfield staat uh, in ieder geval op de voorkant uh, ja. van de succesprinciples en Soup for the Soul, die het aanraadt. Waar, waar gaat dat boek over?
1: Het boek gaat over een metafoor uh, waarbij je uh, je leven voorstelt als één kamer. En uh, het is een hele grote kamer uh, en die kamer heeft één deur. Maar de crux aan die deur is, die deur kan alleen maar open om mensen binnen te laten. Mensen kunnen er niet meer uit. Dus als je uh, in die kamer, jij bent, jij bent in die kamer, dus mensen die je in die kamer laat, hè, in jouw leven, uh, uh, die kunnen er nooit meer uit. Stel dat dat het geval zou zijn. Wie zou je dan toelaten in die kamer en wie niet? En waarom?
0: En wat maakt dat jij hiermee aan de slag bent gegaan... samen met uh, onder andere dokter Ivan Meissner... dus de, de, de grondlegger van BNI?
1: Ja, nou omdat uh, mijn overtuiging is... dat dus uh, wat ik in het begin had... Uh, wat ik vertelde toen ik in mijn leven de verkeerde kant op ging... was het uh, kwam vooral omdat ik in een situatie zat... waar ik mensen om me heen, om me heen had... die me alleen, die me alleen niet hielpen om succesvol te worden... maar die me juist een andere kant bestuurden... omdat ze zelf ook zo dachten en deden en bezig waren. Dus... De mensen om je heen bepalen de medische kwaliteit van je leven. En nou is het natuurlijk een metafoor, hè? in het echte leven kun je heus wel wat afstand nemen van mensen die jou nemen. Maar doe je dat ook en denk je er ook na hoe mensen jou helpen en hoe ze met je omgaan.
0: Uh, betekent het ook dat je uh, zegt in dit, in dit boek: van, joh, op het moment dat je uh, ja, mensen tegenkomt waar je eigenlijk beter niet mee om kan gaan, Of uh, en het kan soms ook familie zijn, dat je daar een beslissing in moet nemen? Of Hoe, ja. hoe zie je dat?
1: Ja, helemaal. Dat betekent natuurlijk niet dat je tegen die mensen moet zeggen: Ik wil je nooit meer zien en eh, tot, tot, tot ziens. Dat hoeft helemaal niet. Maar je kan wel zelf bepalen in hoeverre je hun meningen, hun adviezen meeneemt en waardeert. Want en zeker bij familie, uh, uh, dat is goed en dat moet je ook absoluut koesteren. Maar dat betekent niet per se dat de beste adviseurs zijn voor je zakelijke omgeving. Dus dat ja, dat blijkt de...
0: natuurlijk heel vaak. Op een, ik weet nog destijds toen ik zei: Ik word ondernemer, dat mensen om me heen, familie om me heen. Uh, die niet ondernemend waren wat dat betreft, of geen ondernemers waren, ja, die, die proberen je dan toch te behoeden zeg maar, voor nou ja, alles wat eventueel potentieel verkeerd kan gaan. Ja. Het voelt een beetje alsof je loopt op die evenwichtsbalk. Het gaat allemaal goed, totdat iemand zegt pas op, val er niet af. En wat gebeurt er? Je valt eraf. Ja, dat is goed, ja. Vaak zijn er toch goed bedoelde adviezen, maar de vraag is, van, ja, moet je dat soort mensen uh, daadwerkelijk toelaten tot, uh, ja, tot je brein?
1: Nou ja, kijk, het punt is, je kan ze moeilijk weigeren, want het wordt wel gezegd, namelijk. En dat is een ja, heel proces. Ja. Eh, zeker, maar het is wel een heel proces om dat te leren hoe je daarmee om kunt gaan, om dat een bepaalde waarde in te schatten. En ik heb besloten dat ik, eh, wat ik eerder al zei, als ik advies wil, als ik iets wil bereiken, dan kijk ik naar mensen die al dingen bereikt hebben die ik ook wil bereiken. En, het is dus, eh, en dat zijn de mensen die meen ik op dat niveau dat meer eh, meeneem. Ik denk niet dat ik de mensen meer respecteer, respecteert. Het is alleen de waarde die ik aan hun advies heb. En dat kan wel eens wat die situaties opgeven die uh, wat spanning met zich opleveren. En ja, zo so wie het. Die moeten wel keuzes maken. Anders wordt je van leven veranderen.
0: Wat zijn mensen waarvan jij zegt, veel, uh, dat, dat kopieer ik. Uh, dat zijn mensen waar ik, uh, nou, uh, die ik navolg.
1: Nou ja, de, de, mijn co-auteur van het boek, Eivor uh, Meijsner, de oprichter van BNI. Heb ik heel hoog in mijn vaandel staan. Dat vind ik een uh, belangrijke persoon. Um, ik ben ook erg groot fan van Tony Rhodes. Uh, dat is een, een, een spreker en een. noem ook wel de Y-guy. Dus als je erheen gaat, hij, hij, hij laat je je afvragen waarom doe ik nou dingen. Uh, dat is natuurlijk belangrijk. En daarnaast zijn er heel veel ondernemers die ik uh, ontzettend, uh, ontzettend waardeer in mijn omgeving. En ook een aantal leraren. Een professor van mij van een opleiding gevolgd heb uh, uh, voor franchising in Washington te volgen, uh, Churchill University. Uh, dat was, die man was zo goed in zijn vak, uh, ja, daar was ik helemaal niet laat van. En ik denk, ja, die man, die, uh, daar moet ik meer van weten. En ik ben naartoe gegaan en ik ben met hem gesproken op het concept 2020. En uh, 20 hier dan. En uh, uh, die is uh, helemaal enthousiast geworden. En dat is nu ook mijn business partner geworden in uh, Amerika. Oh, wat tof, tof. ja. Dat ja. was
0: de opleiding dus, franchise management, zag ik uh, ergens langskomen. In Washington, D.C.
1: Ja, toen ik in zat. Uh, want uh, ja, uh, ook dat is zo. Op een gegeven moment ben je ergens bezig. Je kan altijd beter worden in wat je doet. En kennis is macht. Dus ja, blijf blijft continu de, de, de zaak scherp houden, hè? De, dat zorgt er continu voor dat je, dat je beter wordt in de, wat je doet en dat je meer kennis opdoet.
0: Wat is de belangrijkste les die jij van uh, bijvoorbeeld Ivan Meisner uh, hebt meegekregen? Of van een van die andere mensen die je uh, hoog hebt zitten?
1: Ja, dat zijn natuurlijk allerlei verschillende lesen. Bij Ivan Meisner is het uh, door zes dingen duizend keer. Niet duizend dingen zes keer. Doe zes dingen duizend keer. Ja, niet duizend dingen zes keer. Wat gebeurt er namelijk is dat op een gegeven moment als mensen beginnen met hun bedrijf. En eh, dat op een gegeven moment gaat het dingen goed en dan worden ze succesvol. In ieder geval, ze doen een aantal dingen goed en dan gaat het die kant op. En wat gebeurt er dan? Dan zijn er allerlei dingen die afleiden, er komen dingen erbij en ze gaan nieuwe dingen bedenken. En uiteindelijk uh, uh, gaan ze zoveel dingen doen dat ze eigenlijk vergeten te doen, maar ze in instantie succesvol geworden zijn. Dus je kan weten zes dingen waar je goed in bent, die, die succesvol zijn, continu blijven herhalen en gewoon blijven doen. In plaats van steeds maar opnieuw nieuw, nieuwe dingen doen en afgeleid worden. En uh, ja, dat, dat baat niet op. Dus doe zes dingen duizend keer. Niet duizend dingen zes keer. Nou, dat is iets wat ik... Uh, en ik, zeker, ik ben heel gauw enthousiast. <laughs> en ik ben heel gauw afgeleid. Door dingen. Ja, dat is voor mij een valkuil. Dus daar uh, kan ik echt op mee.
0: En je zegt, ik ben heel enthousiast. Ik zag uh, op, op YouTube wat, uh, wat video's van jou langskomen. Doe je daar nog iets mee? J YOLO Television?
1: Ja, your only... Your vond, only ik, ja, 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 ja. Mijn zoontjes vonden de slechtste naam van een televisiezender ooit. Trouwens. Maar ik vond het zelf heel erg goed. Nee, dat, uh, dat was een idee van mij uh, in de periode dat, ik, uh, uh, dat mijn vrouw ook ziek was. Um, en ik uh, niet bezig met de company. En ik wou toch wat doen. Ik denk, ja, op die manier kan ik toch kijken. Ik heb uh, onder andere mensen geïnterviewd. En uh, uh, geprobeerd om een aantal lessen die ik geleerd heb uh, via YouTube-filmpjes uh, in de wereld te brengen. Zodat mensen daar misschien ook wat aan zouden kunnen hebben. Dat uh, vond ik erg leuk om te doen. Uh, het was projectmatig. Uh, dat project is nu afgerond. Uh, maar dat, 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 dat viel samen met het schrijven van een boek. Het uh, boek dat ik geschreven heb, de autobiografie: uh, De slechtste uh, uh, ondernemer ooit. was ook een soort van uh, therapeutische reis en een uh, verwerkingservaring. En dat hoorde je heel een beetje bij. Ja, tof. Het zijn,
0: het zijn leuke filmpjes. Dus het zijn zeker, zeker aanraders. Korte, ja. korte filmpjes. Uh, lekker, lekker actief. Dus wat, dat betreft, wat dat betreft leuk om, uh, leuk om te zien. Wat is het, uh, het ding wat jou eventueel s'nachts s nachts bezighoudt? Lig jij ergens wakker van?
1: Nou, niet vaak. Maar um, nee, ik ben wel eens wakker van als ik het gevoel heb dat ik uh, de mensen met wie ik samenwerk, of waar ik verantwoordelijk ben, dat ik die niet genoeg ondersteun.
0: Oké, okay, je voelt je dan tekortschieten schieten of ofzo? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ja. En dan, dan denk ik, ja, of ik en dan, ja, die mensen die vertrouwen op mij, dan moet we er bouwen. En ik heb nu... Iets, een product of een ondersteuning of een dienst. En zeker als je dus iets nieuws bouwt, gebeurt het vaker als, als er een keer twee processen zijn ingebouwd. ja, als, als mensen met mij meegaan, dan vertrouwen ze mij. Hè? En dan geloven ze mij. En dan wil ik ook zorgen dat ik ze kan helpen om te bereiken wat ik geloof dat ze kunnen bereiken. Ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van de mensen zelf of hun succes. Ik ben er wel verantwoordelijk voor om een omgeving te creëren waarin ze dat kunnen worden en zijn. En als ik het gevoel heb dat dat niet goed gedaan is, dat, dat daar iets ontbreekt. Dat word ik heel zeker nog gevangen. want ik
0: kan niet wakker voor liggen. Ja. Ontbreekt het dan omdat jij uh, uh, een te hoge standaard hebt, waardoor het er eigenlijk wel is, maar eigenlijk had je nog liever wat anders gedaan? Of zeg je van nee, ja, ik, ik, ik ben heel lax en daardoor kom ik er gewoon niet aan toe? Of ergens misschien ertussenin?
1: Nou ja, ik, ik ben niet of dat zo is. Kijk, gezien ben ik niet lax. Dan, uh, dan ga ik wel echt uh, een vorm van elkaar te krijgen. En ik heb een goed team wat ook met elkaar heel veel dingen doet. Maar ja, soms gebeuren er gewoon dingen of veranderen dingen. Dat, je, dat moet je dan veranderen. Hè. Dus, eh, en soms zijn dat ex externe oorzaken en soms zijn dat interne oorzaken. Dat kan allebei. Alleen als je. Het punt is: nadenken, vaak voel je het wel in je buik. Hè, dan heb je zo'n gevoel. Maar wat heel veel mensen en ondernemers doen. is die negeren dat gevoel. omdat ze anders de confrontatie aan moeten. met iets wat beter moet. of niet goed gaat. of wat ze fout gedaan hebben. En dat is een soort vluggedrag. En doe dat niet. Vertrouw op je buik en als je in je buik voelt dat het niet goed zit, laat het gevoel dan open gaan en, en, en weet dan uh, 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 wat er fout zit. Dan kun je ermee aan de slag. En ik iets zelf gedaan dat het niet goed gaat, dat is niet leuk of niet erg. ja, het is wat het is. Het is wel erg als je niet niet aan de slag gaat. En dat je er van kent. dat ik heel belangrijk. Uh,
0: wordt dat makkelijker naarmate je succesvol bent?
1: Ja, omdat je weet dat dat dat, dat vlindertje in je buik is eigenlijk je vriendje, niet je vijand. Dus die uh, uh, het patroon en de herkenning van het gevoel, dat helpt wel erg. Uh, hoe ben je erachter gekomen? Ja. ja, nou ja, met name ook met het spreken op, uh, op, uh, op podia. Uh, ik was, uh, uh, vroeger stotterde ik en ik was niet echt een, uh, een, uh, een uitgaand, uh, uitgaand kereltje. En uh, nou, pas later ik was later ging ondernemen ondernemen En toen de onderneming onderuit ging, had ik een heel groot gevoel van schaamte. Ik wou niet onder de mensen komen, ik vond dat ik gefaald had. En, uh, uh, ik heb me erover over herzien, trouwens, maar dat... Uh, ik heb nou echt slechte resultaten gehad hè? Ik had gefaald als ik er niet wat mee gedaan had. Maar uh, toen ben ik begonnen met het beschrijven van een boek En toen ben ik gaan praten voor groepen. En ook daar is BNI heel behulpzaam in geweest. Want ja, dan leer je om te praten voor groepen. Maar later werden ik groepen steeds groter. En als uh, met het geven van lezingen en presentaties. Ja, dan is het wel eens uh, 100, 200, 500, 1000 keer 3000 man. Waar je voor groep staat. Nou ja, dan voel ik wel een behoorlijk vlinder de buik voor dat ik op moet. Maar ik weet dat ik in de afloop van, uh, uh, van zo'n lezing altijd een fantastisch gevoel heb. Dat ik mensen geholpen heb Dat gaan altijd goed in. Mensen altijd en aardig met elkaar nu leuke dingen. Dus ik weet dat dat vindt de voorbode is van iets moois. Nou ja, tof. ja, dat bedoel ik dat
0: dan. Ja. In het kader van, uh, van Give Us Gain. Uh, welke welke uh, drie tips zou jij uh, ondernemers willen meegeven waarvan je denkt van ja, maar dat, dat, daar hebben ze gewoon echt wat aan. Dat heeft mij echt gewoon heel veel gebracht.
1: ja. Ja, ik heb het eigenlijk al een paar genoemd. Dus de eerste is, bij voor de belangrijkste, uh, bouw een team met mensen die beter zijn en dingen dan jezelf. Dat is bij voor het allerbelangrijkste. En, en het daar niet in. Het ook... kan ook
0: een team zijn buiten je eigen bedrijf, als je 6 ja, bent, ja. een klein ondernemer.
1: Ja, natuurlijk. Uh, uh, ook al ben je geen onderneming en sta je stijf van het leven. Dan nog kun je je leven beter maken door een team om je heen te bouwen van mensen die... Ja. Die, die dingen. Kijk, stel dat jij mensen om je heen hebt die erg uh, laks zijn, slecht voor zichzelf zorgen, etcetera. En als er vijf of tien mensen in je laatste omgeving zijn, ja, je gaat toch met die mensen mee. En dus zorg dan dat je ook zorgt dat je mensen om je heen hebt, die goed voor zichzelf zorgen, die uh, iets, iets betekenen voor de wereld. Als je dat wil, hè, als je die nog niet moet. Hè, dan ik, uh, dat, dat is heel belangrijk. Dus het eerste is uh, de mensen om je heen verzamelen die uh, beter zijn dan jezelf. Het tweede is uh, uh, besef dat succes de nakomeling is van de ontmoeting tussen voorbereiding en gelegenheid. Want heel vaak denken mensen want ik moet nu succesvol zijn... en ik moet dit en ik moet dat. Dat is heel lastig, want uh, uh, doe gewoon die zes dingen... die je continu moet doen. Uh, en zorg dat je er uh, klaar voor bent als die kans voorbij komt. Want kansen komen elke dag voorbij.
0: Nou, wat je zegt, gelegenheid. Gelegenheid is onverwacht. Het, het komt langs opeens. Je hebt er geen invloed op.
1: Ja, dat, ja en nee, uh, het is onverwacht. Maar weet je, ik heb een keer een interview uh, uh, gezien met Tiger Woods. Uh, een beetje in de beginperiode nog. En toen was er een, een interviewer, een beetje in de En die vroeg aan Tiger Woods uh, van ja, meneer Woods, het is uh, natuurlijk wel zo, het gaat wel hartstikke goed. En, uh, maar ja, het is zo'n klein balletje en zo'n klein gaatje. Dus ja, toch speelt geluk bij golf ook nog wel behoorlijk kans. om het wel net op dit vallen. En uh, uh, ja, zei, zei Tijke Boets, ze, dat klopt inderdaad. Uh, en weet je wat nou het verband is? Des te meer ik train, des te meer geluk ik heb. dat is het natuurlijk. En des te beter je bent in wat je doet, des te beter je team staat, des te beter je uh, uh, vertrouwen hebt in hetgeen wat je doet. Niet alleen uh, 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 zullen die kansen vaker voorbij komen, ze komen niet vaker voorbij, maar je herkent ze eerder, omdat je ervoor open staat. Is het ook in staat zijn om er wat mee te doen. Ja,
0: mooi, mooi. Bouw een goed team? Succes is uh, voorbereiding en gelegenheid.
1: Ja. Um, en het, wat zou een derde ja, tip zijn? Ja, we zijn nog op jezelf. En uh, daarmee bedoel ik dat uh, het is goed om kritisch te zijn. Het is goed om uh, ervoor te gaan. Maar de bogen niet altijd gespannen staan. En los van een zakelijk leven heb je ook nog een privéleven en vrienden. En je moet een balans in zoeken. Dus uh, uh, je hoeft niet alles weg te cijferen voor je bedrijf. Maar zorg dat je daar wel een uh, harmonie in hebt. In harmonie heel veel, heel veel mensen het over balans. Dan denken ze van ik moet twee uur thuis zijn en ik moet drie uur werken. en ik moet er, Daar geloof ik helemaal niet in. De ene keer moet je gewoon volgen in die zaak. En de andere keer heb je meer tijd om met je gezin bezig te zijn. En yin yang symbool is ook niet weg. Dat is ook een beetje zo in elkaar geschoven. Dus zorg dat je met jezelf een goede harmonie hebt. Met alles wat je wilt doen en wat jou gelukkig maakt.
0: Wat je natuurlijk heel veel ziet, is dat mensen, eh, omdat ze aan het werk zijn, met de gedachten bij, bij thuis zitten, en alles wat er nog moet. En omdat ze thuis zijn, op, ondertussen met de gedachten bij het werk zijn, waardoor ze per saldo van niks eigenlijk 100% kunnen genieten.
1: Ja, helemaal niet. wel op, niet op, op 100% productief zijn, eigenlijk een aantal alleen ja. stress bij. Ja. 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 En
0: je zegt, wees zuinig op jezelf? Bedoel je dan ook, wees, uh, wees zacht voor jezelf? Nou,
1: dat hoeft helemaal niet. Je, je kan juist door heel hard te zijn, uh, zuinig voor jezelf zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld. Uh, gezondheid, en hey, ja, dat, als je traint, uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik zei even, de parallel trekken met 420, uh, het is zo succesvol, omdat je met zo'n personal trainer, die zorgt ervoor dat je de laatste twee herhalingen doet, die zelf niet aan doen omdat het pijn doet. Maar daardoor uh, groeien wel die spieren, en dan word je sterker, en dan word je gezonder. Dus zuinig zijn voor jezelf, betekent niet te zacht zijn voor jezelf. Het betekent consequent zijn voor jezelf, en duidelijke keuzes maken waar je dan ook echt ervoor gaan. Ga dan ook echt. Mooi,
0: mooi. Tof dat je uh, ja, vanuit, de, vanuit dat dal uiteindelijk dan nu toch weer boven op die berg staat. Dat je volgens mij in ieder geval succesvol bent. En mogelijk nog veel succesvoller daar in de Verenigde Staten met uh, Fit20. <laughs> wel, Krensen. Alsjeblieft. Hey, heb ik een, uh, een vraag nog niet gesteld waarvan je denkt... Van, oh, die, uh, die had hij die eigenlijk wel moeten stellen? Uh,
1: nou, ik zou het zo, nee, niet weten. Het niet meer met mij.
0: Nee. Mooi, mooi. Misschien heb je nog een, uh, een, een extra tip of iets waarvan je zegt... Van, joh, voor de luisteraar, dit, dit moet je absoluut, uh, absoluut meenemen.
1: Nou ja, ik het, toen ik het net zei, dacht ik eraan. En ik heb het niet gezegd, omdat het een uh, quote... die ik ooit een keer ergens gelezen heb. Ik weet niet wie de, wie de quote op bedacht heeft, maar ik vind het fantastisch. Uh, het leven is een boek. De vraag is, ga je lezen of ga je schrijven?
0: Mooi, mooi. Van consumeren en produceren. Goed. Tof. Goed. Agil, onwijs bedankt. Ik wens je een, een fantastische dag daar in de Verenigde Staten. Het is daar nog een, een hele dag te gaan, begreep ik. Ja. Uh, ik wens je zakelijk en uh, privé succes. Dankjewel, jouw collega's,
1: Gast-Wintersiel en ik is
0: een ja. Hoi hoi. Man, wat een reis als ondernemer heeft Agil er al op zitten. en wat een mooie uitdaging te gaan in de Verenigde Staten. En Zoals in de intro beloofd, heeft Agil een aantal van zijn boeken beschikbaar gesteld voor jou om te winnen. Agil, mijn hartelijke dank ook namens de luisteraars. Het wordt enorm gewaardeerd. Nou, wil jij één van de drie exemplaren in handen krijgen? Deel dan deze aflevering met Agil op LinkedIn of op Facebook en tag mij er even in. En wie weet ben jij dan één van de gelukkigen. Heb je het boek al? Ook dan natuurlijk super als je deze aflevering deelt, zodat anderen ook geïnspireerd kunnen raken. Wil je in contact komen? Dan kan dat via info at hoe onderneem ik of via LinkedIn. Tot de volgende keer!